0: 9 Levels of Value Systems. Was ist das? Was bringt mir das? Und wie kann mir das helfen? Das in der heutigen Folge. Bis gleich.
1: Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Ich bin der Marc und ich freue mich tatsächlich, heute wieder mal einen Interviewgast mit dabei zu haben. Und über ein Thema zu sprechen, was mir persönlich auch noch relativ neu ist. Und dazu habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar habe ich mir die liebe Bettina Karlau dazu geholt. Und Bettina, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, wer du bist, was du machst. Und genau.
1: Guten Morgen, lieber Marc. Ich freue mich total hier zu sein. Was wer ich bin, was ich mache, Bettina Karlau. Ich unterstütze Menschen, Teams und Organisationen sich zukunftsfähig aufzustellen.
2: Mhm.
1: Super abstrakt, aber in der agilen Welt, glaube ich, ähm, aktuell mehr diskutiert than ever. Mhm. Und dazu haben wir uns ein Thema ausgeguckt, wie man das gut machen kann. Und das genau. Thema, das wir uns da für heute ausgeguckt haben, ist integrale Organisationsentwicklung mhm. mit Nine Levels of Value Systems.
0: Genau. Nein Levels of Value System, sehr schön. Aber ich will noch mal ganz kurz ein paar Schritte zurückgehen. <lacht> wo kommst du denn ursprünglich her? Was war denn so dein, dein, dein beruflicher Weg, bis du heute dort angekommen bist, wo du dich jetzt gerade rumtreibst?
1: Nach dem BWL-Studium bin ich in unter Unternehmensberatung bei Swarthouse Coopers gelandet und habe ähm, über Systeme, Prozesse und Strategien Unternehmen beraten. War dann durch die Akquisition von PWCC in die IBM viele Jahre Führungskraft und dort, ähm, ja, sehr innovativ im Management unterwegs. Mhm. habe parallel eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann für mich vor sieben Jahren entschieden, dass ich wirksamer mit Menschen, Teams und Organisationen sein kann, wenn ich mehr davon begleite und wenn ich sie auch in anderer Qualität noch begleiten kann. Mhm. Und so bin ich seit sieben Jahren selbstständig und mein ähm, Fokusthema ist Kulturwandel, Führungskräftekultur, Unternehmenskulturwandel und ja, das ist genau. heute so mein Schwerpunkt, genau.
0: Ja, und wie du auch schon so schön gesagt hast, Wandel wird immer wichtiger, ähm, vor allem, weil ich sage jetzt mal, früher war das vielleicht so, man hat irgendwie mal sich mal kurz gewandelt für ein halbes Jahr, dann war wieder fünf Jahre Ruhe, dann haben wir wieder irgendwo hingewandelt. Und mittlerweile kann man ja beobachten, dass eigentlich, ja, ich sag mal, Veränderung ist normal geworden. Also was früher so dieses vielleicht das Thema war, dass Dinge einfach stabil geblieben sind, das war das Normal. Es ist Es heute eher so, dass die Veränderung normal geworden ist. Und das finde ich spannend, mit welchen Systemen oder mit welchen Tools man damit umgehen kann und wie gerade angekündigt ich sehe es auch auf der Flipchart hinter dir, das sehen natürlich die Zuhörer jetzt hier nicht, dieses wunderschöne Nine Levels of Value Systems. Was ist das überhaupt und wie hilft mir das, solche Dinge mit zu begleiten?
1: Das ist ein Modell, das Claire W. Graves entwickelt hat, über 20 Jahre wissenschaftliche Studien. Und das darstellt, wie der Mensch sich soziokulturell evolutionär im Laufe seines Lebens entwickeln kann, aber nicht muss. Und wie du so schön sagst, früher war er das, machen wir machen mal ein bisschen Veränderung und dann können wir aber da auch wieder stehen bleiben. Und noch vor unseren Generationen, die wir so kennen, war das natürlich noch eklatanter. Mhm. Und der Hintergrund ist, dass unsere Welt immer komplexer geworden ist und durch die steigende Komplexität von einfach kompliziert über komplex chaotisch, wir immer anders denken müssen. Mhm. Und dieses andere Denken ist in diesem Modell beschrieben. Und damit kann ich Orientierung finden, wo stehe ich, ist das in Passung zu dem ähm, meiner Aufgabe, zu den Herausforderungen im Markt, zu dem, warum es als uns, uns als Unternehmen eigentlich gibt und so weiter. Und auch ein Ziel definieren und den Weg dahin. Mhm. Also es ist einfach heute für uns ein ganz spannendes Orientierungsmodell. Und es hat natürlich auch seine Grenzen, wie Modelle das haben, gar keine Frage. Ähm, unsere Welt lässt sich nach wie vor nicht in ihrer Komplexität ganz einfach auf den Chart bringen. Mhm. Ähm, es gibt ähm, gleichzeitig aber eben die Möglichkeit, damit ähm, diese Perspektiven zu ähm, alle mit reinzuholen, zu sehen und ja, auch Orientierung zu finden. Mhm.
0: Genau. Es sind ja, wie, du, wie es so schön steht hier, in neun Levels, ja, neun Level, neun Stufen. Im Hintergrund sehe ich also wie so eine Art äh, rundes Treppenhaus, das nach oben geht. Was sind denn diese neun Levels? Wo fängt es denn an? Level 1? Wir gehen einfach mal durch von 1 bis 9, was haben wir da alles?
1: Ja, bevor wir das machen, vielleicht noch ganz wichtig, es geht eben nicht darum, oben anzukommen. Ne? Also wir mhm. denken ja oft, das ist ein hierarchisches Modell, mhm. dass wir oben ankommen müssten. Ähm, es ist keine Way to Heaven, sondern es geht tatsächlich darum, in Passung zu kommen. Also mhm. mir immer wieder die Frage zu stellen, bin ich da, wo ich gerade stehe, wo das Team steht, die Organisation, gut aufgehoben? Mhm. Ne? Passt das zu meinem Umfeld, zu meiner Anforderung? Mhm. Genau, und es ist eben, und deswegen ähm, ist das äh, Treppenmodell auch passend vom Bild her, es ist eben so, dass jede Ebene auf der anderen Ebene aufbaut und mhm. wir deswegen keine mhm. Stufe überspringen können. Mhm. Wenn wir dazu gefordert sind und Kompetenzgaps und Denkgaps zu groß werden, kann es eben sein, dass es uns nicht gelingt, die nächste Ebene gut zu machen, also erfolgreich zu meistern. Mhm. Und deswegen eben. Immer Schritt für Schritt, beziehungsweise Level für Level. Mhm. Genau, das ist einfach nochmal wichtig. Ne? Wir denken immer gleich in, oh, wo stehe ich jetzt? Ich will ganz weit oben sein. Ähm, klar, es ist so, in dem Moment, wo ich weiter oben bin, habe ich mehr Denkmöglichkeiten. Ich kann die Welt dann ab der gelben Ebene multiperspektivisch sehen und bin nicht mehr in meinem Denkmuster gefangen.
2: Mhm.
1: Insofern ist es schon interessant, in unserer heutigen Welt zu gucken, ähm, gerade wenn es um Organisationsentwicklung geht, kann es mir gelingen, multiperspektivisch unterwegs zu sein. Mhm. Dann habe ich es leichter als Berater, Trainer, Coach, Organisationen auch wirksam zu beraten. Ähm, aber es ist nicht per se die Voraussetzung.
2: Mhm.
1: Na, das vielleicht nochmal so vorweg. Ja. Okay, starten wir einfach mal bei der ersten Ebene, Beige. Da sind Essen, Trinken, Wärme ganz weit im Vordergrund, instinkthaftes Bewusstsein. Es geht ums nackte Überleben und das ist im Unternehmens- und Teamkontext relativ irrelevant. Mhm. Zweite Ebene, Purpur, wird schon interessanter. Da geht es darum, dass uns Rituale und Traditionen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Das ist beim Aufwachsen dann der Fall, wenn wir an Weihnachtsmann und Osterhasen anfangen zu glauben oder im Unternehmens- und Teamkontext, wenn es einen peterlichen Patriarchen gibt, der ähm, über seine familiäre Gesinnung sicherstellt, dass sich alle irgendwie wohlfühlen, mhm. dass für alle gesorgt ist, dass er als Patriarch nicht in Frage gestellt wird, alle also direkt das machen, ähm, was er sagt, weil er einfach den besten Blick und Überblick hat und ihm alle vertrauen, dass er eben auf der anderen Seite aber auch noch nicht profitorientiert oder irgendwie gewinnorientiert ist, sondern dass er diese Gesinnung der Familie im Vordergrund sieht und hat. Mhm. Genau. Dann nächste Ebene rot. Das ist dann, ähm, kommt, zum, oder kommt dann zum Zuge, wenn wir in die Pubertät kommen. Auch schon als Dreijähriger, wenn wir anfangen, dass unser Ich erwacht und wir uns mal so unsere Grenzen ein bisschen erkämpfen wollen. Als in der Pubertät nochmal sehr extrem und klar: Egozentrismus ist hier angesagt. Und eine rote Energie, die besonders dann ähm, sehr wirksam und sehr, gut Unternehmen und Teams zu Gesicht steht, wenn es darum geht, sich Märkte zu erobern. Mhm. Das kennen wir viel aus der Finanzdienstleistungsbranche mit Schneeballsystemen und so weiter und das kennen wir auch viel von Organisationen, die neu in Märkte kommen und versuchen sich eben die ersten Footprints im Markt da zu erobern.
2: Mhm.
1: Dann nächste Ebene ist die blaue Ebene hier erwacht unser gewissenhaftes Selbst, wo wir anfangen, an Regeln und Ordnung uns zu orientieren, die uns wiederum Sicherheit geben.
2: Mhm.
1: Und das ist so im Unternehmenskontext da relevant, wo wir feststellen, naja, wenn wir jetzt zu viel Freiraum lassen und jeder kann es gestalten, wie er will, dann haut vielleicht der erste Verkäufer mit der Kriegskasse ab. Also wir fangen an Compliance-Regeln aufzubauen, Strukturen reinzuziehen. Mhm. Hier sind Führungsmodelle, hierarchische ähm, Ordnung angesagt, mit klarer, in Anführungszeichen, Befehlstruktur von oben nach unten, mhm. top down und das haben wir sicherlich zuerst im Militärkontext erlebt, sich ähm, aber eben auch in der Geburtsstunde Made in Germany nach dem Zweiten Weltkrieg wo wir anfangen, angefangen haben, große Verwaltungsorganisationen so hochzuziehen und auch in der Maschinenbraubranche zum Beispiel ähm, große Unternehmen da hochzuziehen.
0: Genau, das ist eigentlich immer noch, sage ich mal, in, in Deutschland mit so, ein, wenn, wenn wir mal von Level reden, wahrscheinlich der Level, der noch sehr verbreitet ist aktuell. Ne?
1: Genau, und gleichzeitig auch der Hemmschuh, mhm, genau. wenn ich da jetzt aufgrund der neuen Anforderungen stecken bleibe. Mhm. Als Organisation, ganz genau. Und ähm, warum ist ein Steckenbleiben da so, ein, ähm, da so besonders? Ähm, Im Sinne von, es hält mich viel auf der Ebene. Wenn ich über eine lange Zeit diese Sicherheit und Geborgenheit da wahrgenommen habe, über Regeln und Ordnung, ähm, dann fällt es mir jetzt schwer, auf die nächste Seite wieder überzugehen. Ähm, im Sinne von orangener Level, mhm. weil hier steht jetzt wieder eine Ich-Orientierung im Vordergrund, wo ich mich mit meiner Leistung in den Vordergrund stelle, weil mein Kerngedanke eben ist, dass ich einen Unterschied machen kann mhm. mit meiner Leistung. Und das entsteht dadurch, dass Kunden jetzt auf der Marktseite bestimmte Orientierung von mir fordern, also ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn es auf der blauen Ebene noch gut und richtig war, dass ich eine besondere Qualität der Maschinen produziert habe, über meine Ordnung und Sicherheit und auch QS-Struktur und so weiter, also ISO-Zertifizierung, Normen, so umgesetzt habe, dass besonders hohe Qualität produziert werden konnte, hm. dann sind wir eben dadurch bekannt geworden, dass unsere Maschinen eine Laufzeit von 120 Jahren haben. Wenn der Kunde jetzt mehr Innovationen und häufigere Innovationszyklen braucht, weil sich sein Geschäft schneller verändert und er braucht mal da ein äh, Gimmick, mal da eine andere ähm, Spezifizierung der Maschine, dann will er nicht mehr 120 Jahre Laufzeit, sondern möchte er einfach auf seine Bedürfnisse angepasst eine Maschine. Also für ihn speziell.
2: Mhm.
1: Und diese Kundenorientierung, die jetzt in Orange reinkommt, die gelingt mit einem Denkenmuster, ich kann den Unterschied machen, weil ich das, was an Regeln und Strukturen da ist, anfange in Frage zu stellen und anpasse auf die Kundenbedürfnisse. Mhm. Und dann sind wir eben auf der orangenen Ebene unterwegs. Und an diesem Beispiel lässt sich besonders schön zeigen, ähm, wie diese Wir-Denke, die auf der linken Seite auf den Ebenen, ähm, also bei allen Ebenen, die auf der linken Seite einfach ähm, vorherrschend sind, und das mhm. ist eben bei Purpur, bei Blau, nachher kommen wir noch zu Grün und Türkis, versus auf der rechten Seite, wo es um die Ich-Orientierung geht, Überleben in Beige, dann Rot macht und jetzt Orange Leistung und dann eben Gelb Selbstentwicklung und Koralle, wo wir noch nicht wissen, wie es aussieht,
2: mhm.
1: dass diese Ich-Orientierung, dieser Wechsel von Wir zu Ich uns immer wieder besonders herausfordert. Auf der einen Seite ist das genau der Triggerpunkt, warum es uns gelingt, zu uns zu entwickeln und zu verändern. Von einer Ich-Denke, wir können gemeinsam die Probleme der Welt lösen, zu einer Ich-Denke, ich kann die aus mir heraus lösen. Und gleichzeitig dieser Sprung oft als besondere Herausforderung oder besonders anspruchsvoll natürlich empfunden wird von uns, weil wir von allen Bekannten uns loslösen müssen. Mhm. Also dieses Weg von und hinzu äh, muss eben gleichzeitig da sein.
0: Aber man hat ja wahrscheinlich trotzdem in den meisten Unternehmen eine Mischung aus allen Farben irgendwo drin. Also du wirst wahrscheinlich keine Firma finden, wo das in Reihenform eine Farbe genau. vorkommt. Ne?
1: Genau. Und das ist auch genau der Punkt. Ähm, das heißt, wir orientieren uns und das ist auch ein super, ähm, super Grund, warum es nicht darum geht, oben anzukommen sondern in Passung zu sein, weil es natürlich sinnvoll ist, dass eine Buchhaltung und ein Buchhalter eine hohe blaue Gesinnung hat. Hm. Hingegen der Vertrieb sich orientiert am Kundenbedürfnis und mal ist das Kundenbedürfnis auf einer orangenen Ebene und mal sind wir noch, um uns den Markt erstmal überhaupt zu erobern, auf einer roten Ebene vielleicht besser aufgehoben und mal will der Kunde mit uns hoch. Innovative Lösungen auf einer gelben Ebene entwickeln mit Prototypen gemeinschaftlich und so weiter. Das kann sein, dass wir dann da besser aufgestellt sind. Genau.
0: Genau, das sind einfach verschiedene Bereiche im Unternehmen ja. auch einfach woanders hin müssen. Genau. Also im Endeffekt, wenn ich es richtig verstehe, geht es so ein bisschen darum, zum ersten, im ersten Schritt zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich aktuell und was wollen wir eigentlich tatsächlich erreichen und was wäre dann passender eigentlich für die Situation und wie wegen wir uns nachher dahin, oder? Im Endeffekt.
1: Genau, genau, darum geht es im Endeffekt. Und wie du gerade bei mir schon ganz gut raushören konntest, geht es nicht nur darum, über das Modell Wertestrukturen und Denkmodelle zuordnen zu können, sondern darüber hinaus jetzt auch Führungsprinzipien und Stile und Systemparameter, was zum mhm. Beispiel passende Incentive-Modelle sind, welche Motivation den Menschen da zugrunde liegt welche Ängste vorherrschend sind und so weiter. Also ich kann das ganz groß machen, dieses Rad. Ich muss das nicht auf das reine Denken und die Wertorientierung begrenzt lassen. Mhm. Und das macht eben, damit biete ich eben so einen Einstieg in integrale, also ganzheitlich betrachtete Organisationsentwicklung.
0: Ja. Okay. Aber gehen wir, mal, gehen wir mal ein bisschen in die, wie soll ich sagen, in die Praxis. Hast du irgendwie ein, ein Praxisbeispiel, wo man so ein bisschen mal sehen kann, wie so, sowas funktioniert am Ende?
1: Ja, also ähm, du kannst, das ist eben auch die Erweiterung hier von 9 Levels zu dem Modell, das Graves selbst entwickelt hat und das vielfach unter dem ähm, unter dem Namen Spiral Dynamics im Markt bekannt ist. Genau, ja. Beck und Kohn da ähm, in dem Buch auch schön beschrieben haben. Ähm, Nein, Levels selbst ist ein Tool, mit dem ich Werte von Menschen, Teams und Organisationen messen kann. Und deswegen ist es für mich eben hilfreich, in der Standortbestimmung, wo steht eine, Organisier wo steht eine Organisation eigentlich, mhm. es dort einzusetzen. Mhm. Und das ist für mich eben auch der Ausgangspunkt. Hm? Mhm. Wenn ich dann die Profilauswertung und die Analyse dort habe, dann ergänze ich das um eine erweiterte Analyse in Workshop-Form. Was zeigt sich sonst? Also welche Incentive-Modelle habt ihr? Welche Arbeitszeitmodelle? Welche Prozesse? In welcher Qualität und Stufe fahrt ihr die? Und so weiter. Und davon ausgehend gucken wir uns dann an, wo bist du jetzt unterwegs im Markt? Und äh, macht das gerade Sinn?
2: Mhm.
1: Und ich habe gerade einen Kunden, die Firma Tesvolt GmbH, im Osten angesiedelt ähm, von Deutschland, die ähm, Batteriespeichersysteme entwickeln, hoch innovativ.
2: Mhm.
1: Und die sich auf die Fahne geschrieben haben, ihre Organisation agil auszurichten. Mhm. Und da war die Frage A, wo stehen wir in der Agilität? Was für eine Art von Kurskorrektur, um die Herausforderung als Organisation mit ungefähr 100 Menschen ähm, leisten zu können, wie, was müssen wir da tun? Und B, sind wir eigentlich in der Form, wie wir Agilität hier anstreben, auch gut und richtig aufgehoben? Mhm. Also nochmal auch die Frage stellend, macht das eigentlich Sinn, was wir da tun? Ist das richtig und angemessen? Und tun wir das, was wir da tun, die richtigen Dinge auch richtig? Mhm. Und da hat sich gezeigt, dass die Organisation von ihrem Mindset, von, ihrem, von ihrer Sehnsucht nach Grün sehr weit aufgestellt ist. Dass es ein paar Kompetenzgaps gibt, wie zum Beispiel, wie mache ich gut Konfliktmanagement? Wie gehe ich empathisch in Gespräche rein? Wie begegne ich gut den Menschen? Wie gebe ich Feedback ganz konkret? Wie mache ich das? Stelle ich das zur Verfügung? Dass diese, dass es da noch Kompetenzgaps gibt und mhm. dass es auch noch welche gibt in der Anwendung von agilen Methoden.
2: Mhm.
1: Das war für mich ganz besonders überraschend, was ich heute bei den anderen Organisationen, bei denen ich unterwegs bin meistens erlebe, ist, dass die auf einer blauen Denke alle agile Methoden einführen,
2: mhm.
1: aber ihnen das agile Mindset fehlt. Und dann nutzen sie eben agile Methoden in einer blauen Denke mhm. und wundern sich, warum sie keinen Schritt weiterkommen. Mhm. Und hier ist genau andersrum. Die haben eine agile Denke, eine grüne Denke, kooperativ, gemeinsam, im Team, in Harmonie, Dinge nach vorne zu bringen, in ihren Teams und auch über die Teamgrenzen hinaus, in der ganzen Organisation. Und die haben aber bis jetzt noch gar keine agilen Methoden eingesetzt. es mhm. ist es also nur mit dem, wie die Gründer die Transformation vorangetrieben haben, wie sie Selbstverantwortung in die Teams gebracht haben, wie sie die haben ihre Prozesse selbst entwickeln lassen und so weiter, gelungen, dass das stattfindet. Mhm. Und jetzt kommen die agilen Methoden über Kanban-Board und so weiter hinten drauf. Und das wird jetzt auch relevanter. Vorher, das war eben genau spannend, war das gar nicht relevant, weil sie innerhalb ihrer Teams und innerhalb ihrer einzelnen Rollen auch gestalten konnten, wie sie wollten. Durch jetzt crossfunktionale Ansätze wird das so nicht mehr möglich oder reicht das nicht mehr aus. Es braucht mehr Transparenz in der Organisation, Jetzt muss der Einzelne deutlicher machen, an was er konkret arbeiten, damit äh, Mehrarbeit, Doppelarbeit ähm, vermieden wird und so weiter. Und da sind eben jetzt auch diese nächsten Schritte, jetzt erst die Tools einzuführen, ähm, dran. Mhm. Also ganz jetzt spannend ist einfach. Spannend, ne? genau. also ja.
0: Das ist sogar eigentlich fast äh, die, die, die schönere Variante. Man hat eigentlich die, die richtige Haltung, ist schon vorhanden. <lacht> die Prozesse haben ein bisschen gefehlt was man ja in vielen Startups auch beobachten kann, wo äh, sehr oft schon genau dieses Kooperative, diese Haltung, die man sich im Agilen eigentlich wünscht, oft da ist ähm, und dann kommen so ein bisschen Struktur rein durch die ganzen agilen Tools, die existieren, ähm, was aber oft mehr von Erfolg gekrönt ist, wie eben andersrum, was du gerade beschrieben hast, diese blaue Welt, äh, ganz strenge Prozessdenke, äh, wo im Prinzip ein, ein, ein Framework wie Scrum eigentlich wie ein Prozess eingeführt wird, ja. und dabei dran eigentlich die 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 Haltung fehlt und dadurch, ja, ich sage immer so, ein, ich nenne es eine Zombie-Scrum entsteht, also im Prinzip so eine, so eine leere Hülle. Man sieht von außen aus wie agil, aber wenn man genau hinschaut, hat's Agile, hat es mit agil halt nichts zu tun, weil einfach im Endeffekt, die, ja, wie du auch sagst, die Benefits dann nachher komplett fehlen, weil die Veränderung, die mit einem hergeht, beispielsweise komplett außen vor ist, nicht wirklich passiert, ähm, weil die Prozesse einfach sich so relativ schwer äh, ändern lassen oft. Und, auf der anderen Seite auch einfach Menschen da sind, die einfach diese Sicherheit einfach sehr stark ähm, auch, auch zum Teil verlangen. Die, die fühlen sich halt wohl in der blauen Umgebung, weil da ist alles genau. klar, da ist alles strukturiert, da ist alles vorgegeben. da kann nämlich einen Prozess halten. Und ich vergleiche es mal gern mit mit äh, einem Goldfisch im Goldfischglas, ja, der dann eben munter ganz klare Grenzen hat, ganz klare Räume hat und weiß, wie es funktioniert. Und ähm, dann erwartet man plötzlich, in den Goldfisch nehme und ins agile Meer schmeiße, dass er dann genauso gut agil arbeiten wird, aber das funktioniert halt meistens nicht so einfach.
1: Genau. Und dann sucht er ähm, verzweifelt ähm, nach seinen Regeln und Ordnung und dieser Übergang zu einem Framework, also agile Welt heißt ja auch nicht, ich bin einfach in einem uferlosen Meer.
2: Genau. Auch
1: das Meer hat ja ein Ufer. Ähm, oder irgendwelche Inseln, die da plötzlich drin sind und mir ähm, Grenzen aufzeigen. Mhm. Und dass ich das ähm, gut einführe, also, Leitplanken biete über Rollen-Canvas-Ansätze, Team-Canvas-Ansätze zum Beispiel oder mhm. welche Frameworks ich auch immer wähle. Ähm, und ähm, dass ich Menschen auch Schritt für Schritt dahin begleite.
2: Mhm.
1: Also, ne, genau wie du sagst, ist ein tolles Bild von dem Goldfisch, dass wenn ich den einfach ähm, ins Meer ähm, gebe und dann vielleicht sogar der ähm, ihn plötzlich äh, mit einem Environment von Salz und Süß und sonst wie falsch auch bestückt ist, dann geht er ganz schnell über die Wupper. Aber wenn der auch nicht versteht, wo da seine gute Grenze ist und was wirklich jetzt die Erwartungshaltung an ihn ist und so weiter, geht es halt auch nicht. Und diese, dieser Übergang von blau zu orange und dann zu grün, der wird eben in den Organisationen nicht gut gemacht. Mhm. Und da liegt die Krux drin. Weil natürlich der Mensch, wenn er in Blau ist und im Wir seinen guten Kontext gefunden hat, wie du es auch so schön sagst, ne, mit den Regeln und so weiter, dann hat er eine Sehnsucht zu grün, wieder im Wir die Dinge zu lösen, mhm. weil er sich in dem Wir wohlfühlt. Mhm. Er muss aber erstmal in die Ich-Seite, mit seiner Leistung Unterschied zu machen.
2: Mhm.
1: Und das muss in Anfang sein, also alles kann, nichts muss, klar, aber um es gut zu machen, wirksam zu sein, braucht es eben bestimmte Rahmenparameter, die ich erst verändern muss und anders gestalten muss. Mhm. Und wenn ich ein Beförderungssystem hatte in blau oder ein ähm, Vorschlagswesen in einem Kasten auf dem Flur, dann brauche ich jetzt eben ein Incentive-Modell, das die einzelne Leistung der Person belohnt. Und darüber wieder dann nachher in eine Teamleistung, wo wieder die Teamleistung, die besondere belohnt wird, überführe. Mhm. Aber direkt in ein Wir-Incentive-Modell zum Beispiel tue ich mir keinen Gefallen, weil dann der Einzelne sich vielleicht versteckt, weil er eben nicht gelernt hat, mit seiner Leistung einen Unterschied machen zu können. Und mhm. wenn es nicht gelingt, auch mal zu scheitern. Und was ist dann eigentlich, wenn ich dann gescheitert bin? Mhm. Ne? Die blaue Welt kennt ja kein Scheitern und Fehler machen. Das ist ja das, die größte Angst, Fehl, Fehler zu machen, Richtig, um ja. mich Schuld auf sich laden zu wollen und zu müssen. Mhm. Und das ist auch die ganze Fehlerkulturdiskussion, die wir da haben, mhm. die aber eben über Orange nach Grün führt und nicht direkt zu Grün. Ne? So. Mhm. Ja. Genau.
0: Jetzt hast du vorhin auch mal ganz kurz im Nebensatz Spiral Dynamics äh, erwähnt. Ähm, das, genau das Modell hat mich dann, als, als du angefangen hast zu erzählen, was die einzelnen Levels bedeuten, da hat es mich natürlich auch sehr stark an Spiral Dynamics dann wiederum erinnert. Ähm, das kennt man natürlich. Ich habe letztens ein Buch vorgestellt vom, vom Dr. Simon Sargmeister, der ähm, hat das, glaube Business Culture Design, heißt es, weil ich es richtig im Kopf hatte. Genau. Da findest du genau die gleichen Level wieder. Mhm. Ähm, was ist jetzt der der Unterschied oder wo, wo was ist das Add-on oder was ist so die die Unterscheidung, wo ich sagen kann, okay, Spiral Dynamics ist die so die Grundlage, was packt dann äh, die Nine Levels nochmal mal oben drauf? Was ist sozusagen der Unterschied?
1: Genau, also Grave selbst hat über 20 Jahre das Modell erforscht. Mhm. Und dann hat er im Harvard Business Harvard Business Review einen Artikel dazu gehabt. Mhm. Und das hat die Aufmerksamkeit von Beck und Cohn auf sich gezogen und die haben, da sind da mit ihm in Kontakt gegangen und Graves selbst war so ein, so ein wirklicher wissenschaftlicher, ziemlicher, inhaltlicher Nerd, würde man heute sagen. Wenig Marketing, wenig Gesinnung und sogar Überraschtheit hat er bei sich wahrgenommen oder hat er eben auch geäußert, dass jetzt plötzlich alle so interessiert an seinem Modell sind. Mhm. Und Greg, ähm, Beck und Cohen haben das eben aufgegriffen und haben da das, äh, seine Studien alle überführt in mhm. das Buch Spiral Dynamics. Und als Rainer Krumm vor zehn Jahren ähm, auf Graves Beck und Cohen aufmerksam wurde, hat er ähm, sich zum Ziel gemacht, ein Tool darauf zu setzen, eben das Nine Levels of Value Systems, das Werte von Menschen, Teams und Organisationen messbar macht. Mhm. Dass ich ähm, ganz konkret hergehen kann und über ein Online-Profil heute in der Lage bin, ähm, zu gucken, in welcher Ausprägung der einzelnen Team oder eine Organisation eben unterwegs ist. Und auch nicht mhm. mit einer Ebene, wie du vorhin ja so schön gesagt hast, sondern kannst dir das dem in mehrfarbigen Balken,
0: mhm. mit
1: Präferenzen ähm, in den einzelnen Farben eben vorstellen. Mhm. Genau.
0: Genau, jetzt kommt genau die Anschlussfrage. Jetzt gibt es euch einen einen oder anderen Hörer, der sagt, das klingt total spannend. Ich würde das gerne für mich nutzen. Wo fängt man am besten
1: an? Ja, mit mir Kontakt aufzunehmen.
0: <lacht>
2: Natürlich.
1: Ne? Was sonst, ne? Ja. Ähm, mit mir Kontakt aufzunehmen, ähm, wirklich über ein, ähm, ein kostenloses Beratungsgespräch. Klar, erstmal zu hören, was ist ein Anliegen? habe ich als Mensch, als Team oder Organisation Anliegen und ähm, würde dann Line-Levels äh, gut passen, wäre das sinnvoll. Und dann auch zu gucken, in welcher Form. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann selber sagen, ich habe als Führungskraft jetzt eine Herausforderung. Ich ne, habe einen Bereichsleiter, der stand mal vor mir und sagt, ich stehe mir im Rücken an der Wand, weil alle meine Erfolgsrezepte, die bis jetzt im Konzern funktionieren ha funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Mhm. Was ist das Problem? Also er wusste sein Problem nicht wirklich und äh, die Ursache dazu. Und ähm, dann sind wir dem eben über Nine Levels klar auf die Spur gekommen und zwar mit einem Blick. Mhm. Und ähm, andere, die sagen, ähm, ich will jetzt hier ein Höchstleistungsteam oder möchte mehr Innovationskultur in meine Organisation bringen oder ich muss mich komplett neu ausrichten als Organisation, ähm, muss goldene Türklinken abschaffen, aber wie gelingt mir das gut?
2: Mhm.
1: So Und abhängig davon, vom Anliegen, kann man eben einzelne Profile machen, Teamentwicklungsmaßnahmen mit den Profilen aufsetzen oder eine ganze Kulturbefragung einer Organisation. Oder ich kann eben Berater, Trainer, Coaches, mit denen die Organisation schon unterwegs ist oder auch im Personalentwicklungsbereich ausbilden, dass sie das vielleicht noch mit einer Anfangsbegleitung dann selber gut auf die Straße bekommen. Mhm. No?
0: Genau. Sehr schön. Es gibt dazu ja auch ähm, ein Buch, glaube ich, das mit mehreren Autoren geschrieben worden ist. Und ich glaube, du hast diesen Praxisteil durch beigesteuert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, es gibt ein neues Buch. Werte messen, Change erfolgreich gestalten. Mhm. Mit Nine Levels, im, erschienen im September jetzt im Gabal Verlag. Mhm. 21 Praxisbeispiele sind da drin, was ich alles mit Nine Levels of Value Systems machen kann. Und ich habe ein Praxisbeispiel eines Schiffsbaukonzerns dazu beigesteuert, wo man zum Beispiel diese Standortbestimmung, die ich vorhin erläutert habe, ganz schön nachlesen kann.
2: Mhm. Sehr schön.
1: Genau, das ist ähm, das, was ich dabei gesteuert habe. Und ganz tolle Kollegen haben Beispiele, wie sie Führungskräfteentwicklung damit gemacht haben, Recruiting, wie sie Persönlichkeitsentwicklung mit biografischen Mustern gemacht haben und so weiter. Also mhm. da ist wirklich so eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten drin mhm. und spätestens, wenn ich da durchgucke, weiß ich, was ich vielleicht auch für ein Anliegen habe, wenn ich vielleicht bis jetzt gedacht habe, naja, hört sich spannend an, aber eigentlich habe ich kein Problem. Ja. Das ist ja manchmal so, dass ich dann plötzlich mit was in Resonanz gehe und sage, ah, das ist doch ein Thema. Oder ein Entwicklungsfeld für Coaches, Berater, Trainer, da könnte ich doch noch ein Tool, da hätte ich mit dem Tool doch noch eine andere Wirksamkeit, die ich möglich machen kann.
0: Mhm. Genau. genau. Das werden wir natürlich alles verlinken in die Show Notes. also sowohl natürlich ähm, die Kontaktdaten von Bettina, ähm, wir packen einen Link rein zum Buch natürlich, dass man es sich runterladen kann ähm, und ähm, ich habe gesehen, es gibt hier auch noch einen Link zu einer Seite, wo man sich ein Praxisbeispiel auch gratis runterladen kann, können wir genau. auch noch einen Link mit reinpacken, dann haben wir es auch noch mit dazu, sodass jeder, der jetzt äh, hier Interesse hat an dem Thema, sich da entsprechend informieren kann, was da so alles gibt. Ne? Super. Super. Bettina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht, war sehr spannend. Es ähm, ist immer wieder interessant, wie Dinge, die man schon woanders gehört hat, woanders wieder auf, aus einer anderen Ecke wieder kommen und ein bisschen auch erweitert worden sind. Ist ja mal. So muss es ja auch sein, dass sich Dinge weiterentwickeln. Ähm, vielen Dank für deine Zeit heute und ähm, ich wünsche dir weiter viel Erfolg. Komm gut durch die aktuell spannende Zeit und vielleicht sieht man sich auch mal irgendwo persönlich.
1: Ja, da würde ich mich sehr freuen. Also ich habe schon auch eine Sehnsucht <lacht> mal wieder nach persönlichen Kontakten.
0: Definitiv, ja. Genau.
1: Ja, klasse. Okay. Danke dir, äh, lieber Marc. Ich fand das jetzt auch sehr spannend, wie wir das hier im Diskurs und im Dialog uns dem sehr komplexen Thema genähert haben. Genau. Ich ja, freue mich auf weiteres.
0: Genau, da steckt noch jede, jede Menge mehr mit drin. Das kann man natürlich in der kurzen Folge ja. gar nicht alles abdecken. Aber wie gesagt, wer Interesse hat, da gibt es noch genug was man sich runterladen, anschauen, durchlesen kann. Super, vielen Dank, dir noch eine geile Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, ciao. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne
0: bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.
1: Bis zum nächsten Mal.